0: Hola, bienvenidos a todos a este primer episodio del, del podcast de Leer Viviendo. Mi nombre es Sebastián Velasco y es, un, y es para mí un honor dirigirme ante ustedes. Hoy tendremos una conversación importante, interesante y necesaria. Hoy nos acompaña Luis Enrique, mi hermano, en el cual analizaremos desde la perspectiva de, de un estudiante universitario de pregrado y posgrado? ¿Cuál es la importancia de leer? Nos adentraremos un poco en ámbitos como el, el, ámbito, el ámbito económico, el ámbito social. Bienvenido estimado Luis, qué gusto el, el poder hablar de este tema contigo. Y bueno, antes, antes de comenzar, no sé si te gustaría dar una, una breve introducción sobre tu sobre ti.
1: Por supuesto. Mi nombre es Luis Enrique, eh, soy un ay, soy un estudiante de posgrado. Pero más que definirme como un estudiante, me gusta definirme pues como alguien que le gusta mucho aprender. El podcast, al no. título del podcast, pues me gusta aprender leyendo. Sin embargo no creo que sea la única forma de aprender Pero sí una de las mejores que hay y No solo cuando somos niños Ni como ahora que soy joven Sino a lo largo de la experiencia vital ¿no? De toda la vida Entonces sí me puedo definir finalmente como un lector Como un lector De muchos géneros De muchos tipos de lectura Eso es un poco sobre mí ¿no?
0: Ok Y para ir empezando y, y, y entrando un poco en materia me gustaría que, que empezaras con una, una breve introducción o reseña de sobre el cómo ha sido tu vida acompañada de libros el cómo ha empezado el cómo se se, se ha desarrollado
1: bueno la lectura es algo que siempre me ha acompañado lo que ha ido variando ha sido los géneros el tipo de, de libros que he leído, cuando empecé leyendo, pues era literatura infantil, cómics, TVOs, como los llaman en España, y, y ha ido evolucionando. No ha sido una evolución drástica, porque considero que aún hoy en día leo literatura infantil, pero sí ha sido una, una evolución temática. ¿no? Los temas que me, que me interesan ahora no son los mismos que me interesaban cuando era pequeño, eh, creo que esa evolución es, es más bien un fenómeno que comparto con la mayoría de, de lectores de mi generación, todos empezamos leyendo de alguna forma los eh, no, no todos pero sí la mayoría empezamos leyendo literatura infantil recuerdo que empecé con, con libros de esta escritora francesa que se llama René Cotcini que escribió El pequeño Nicolás eh, los TVO y cómics de Asex, Bélix, Mortadelo y Filemón, que fueron complementados con otro tipo de lectura también infantil, cuyos títulos ahora no recuerdo, pero que fue evolucionando pues, a otros libros ya contemporáneos de, de ficción y de, y de fantasía, sagas mitológicas y fantásticas como El Señor de los Anillos, Harry Potter. Considero que estos libros son una buena opción para empezar, y que la mayoría los escogen para empezar, pero... Para continuar, uno se va abriendo siempre paso por diferentes caminos. Entonces ya llega la adolescencia, las primeras cuestiones sobre la vida, sobre el amor, la amistad, todos estos temas que nos rodean. Y uno va descubriendo libros que complementan esas, esas respuestas a las preguntas. Entonces yo, yo tuve un acercamiento muy, muy, muy próximo con la literatura de... Es un género que no es autoayuda como tal, pero sí es como un género de exploración. Eh, no me avergüenzo al decir que yo leía Carlos Coctemoc y que me abrió las puertas a muchas a muchas preguntas eh, que yo tenía durante esa época. Eh, recuerdo haber leído también clásicos de la literatura, ya empecé mi, mi contacto con los clásicos a los 13, 14 años. Bueno, no, sos, no sé si son clásicos de literatura universal, pero sí de la literatura americana, sudamericana. Y después ya pues la, la juventud y, y el paso a la adultez, pues me me, me me la he pasado junto ya textos que abordan problemas más grandes. No quizá no más grandes, pero sí más globales. La literatura global, eh, que, autores que después puedo mencionar, pero que en general pues ha sido esa evolución ¿no? de la literatura dependiendo del género como muchos hacen, bueno, no todos, no hay gente que empieza leyendo los clásicos y la verdad es que no, no es una decepción hacer eso porque es empezar pisando fuerte pero al final sí lo importante es empezar no, no tanto por donde empieces
0: Justo aquí tú, tú, tú mencionas algo interesante esto de, de evolucionar eh, a medida que, que ya vas creciendo vas va, van surgiendo nuevas nuevas preguntas en tu vida y, y vas el cambiando eh, o, o mejor dicho el, el pasando de un género a otro ¿cuál crees que ha sido el género que más ha marcado tu, tu vida hasta el momento?
1: pues definitivamente el género de ficción latinoamericana es lo mejor que hay según mi punto de vista, porque no solo reúne las características de, los, de todos los géneros sino que explora el universo de una forma muy local eh, Borges es un escritor universal y él, él es el que mejor lo hace va de lo, lo, de lo eh, personal, privado, desde de lo minúsculo a lo mayúsculo, de lo menor a, a, lo, a lo general entonces todos todo lo logran de alguna forma Cortázar, eh, Rulfo García Márquez y Vargas Llosa son más eh, locales regionales Explota, exploran mucho lo que es el, la, el ser humano en el contexto ellos no, pero si, si, si uno lee por ejemplo a Cortázar o a Borges, que son mis sectores eh, ejemplo, pues es un género universal ¿no? el, desde la, el cuestionamiento del ser humano desde las preguntas simples que uno se hace, explora, exploran toda la condición humana, eso es lo, lo mejor que hay y por eso me gusta mucho ese género, además que tiene mucho de fantástico
0: Genial eh, igual para ir para ir eh el pasando a otros, a otros temas para, para, para analizar justo esto de, de la importancia de el crecer, y no solo crecer, sino vivir la vida eh, entre libros. En breves palabras, ¿de qué manera el, el, el definirías la, la importancia que mantienen los libros sobre la vida de las personas según tu experiencia?
1: Bueno, creo que... Eh... Es vital la lectura para poder, eh, por, por un lado, de desarrollarse eh, intelectualmente. Esa es la parte que, que más se ha explotado, ¿no? De poder conocer las verdades que se esconden en otros contextos. Creo que no guardo muchas verdades personales, pero las verdades que importan al final son las que compartimos con el resto de humanos. Y esas son las verdades que la literatura esconde, y no solo de un género, sino de, de la gran mayoría. Puedo dar un ejemplo. Eh, la historia que vivimos aquí en Ecuador, por ejemplo, la historia. Las novelas que se escriben, por ejemplo, en. cuando la, nace la literatura aquí en Ecuador con esta novela que se llama. Eh, la, 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 la. La. Si no me equivoco, se llama La despechada. Es una novela que habla sobre el contexto porque por ese entonces está dominado por los prejuicios religiosos, por, los, eh, por un casi extremo liderazgo por parte de la sociedad burguesa, elitista, española, criolla de la época. Eh, es una verdad, no es una, una, una parte de, de la historia que sucedió en Ecuador y que muchos países de Latinoamérica comparten. Uno no puede vivir en la actualidad sin conocer su pasado y sin conocer... Eh, la historia que sucedió antes de, de nuestra existencia. Y por otro lado, pues si leemos eh, literatura americana El ruido y la furia de Volcker, conocemos la, las características de la vida de las familias durante la época después de la guerra. Esa es otra verdad. O sea, uno no puede esconder, eh, esconderse ¿no? De, y vivir pensando que eso no ha pasado. En Guerra y Paz, Tolstoy, Europa, otra verdad, no otra... Otra forma de construir la realidad, familias que migraron, que tuvieron que pasar por muchas cosas. Entonces, todas esas verdades son las que los libros ocultan y que nosotros debemos de velar. Quizá me equivoque, ¿no? Yo creo que escotado lo diría mejor, pero es más o menos esa es la verdad la parte intelectual. Por otro es la parte pues más eh, neuronal, la importancia de leer para poder pensar con más claridad, tomar mejores decisiones, ser más creativos, más ingeniosos estimula nuestro pensamiento crítico y si uno quiere pues no ser torpe pensando tiene que leer eso
0: interesante muy 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 interesante lo que lo que nos cuentas... sobre sobre tu experiencia porque sobre todo das a conocer como la perspectiva que, que muchas veces no, no se, se se conoce a veces eh, a veces el el, el al leer el, y creo que esto es muy, muy general en, en todas las cosas, pero la gente lo, lo mira desde una perspectiva diferente, busca algo diferente y, y los libros les dan eh, respuestas y soluciones diferentes. ¿no? Eh, hablemos un poco de, de un tema un tanto controversial. el eh, ¿Tú crees que, que existe literatura mala? Mala, mala como tal eh, En el sentido de Que, que no genera un bien en, en, en la sociedad Y más bien Genera Aspectos negativos Situaciones negativas En sus lectores
1: Pues eh, Definitivamente existe literatura mala Al igual que existe eh, Pintura, escultura, música De mala calidad eh, Vivimos en una época de hiperconsumismo, de sobreinformación exceso de, de información, y es normal que, pues, que en, esta, en esta, tendencia de, de la explotación que hay, de la información que surge, pues aparezcan eh, no diría pseudointelectuales no sé quién para llamar algo pseudo, pero sí podría llamarlo falso intelectual. Que, que aprovechando la fama que tienen, incluso ni siquiera aprovechando la, la fama que tienen, sino intentando apoderarse de un talento que no poseen, pues intentan a, a publicar libros que quieren que la gente lea. Y la gente los lee, porque son gente famosa. La literatura mala principalmente para mí proviene de no escritores, gente que no escribe. Y que... Y que sí, es totalmente criticable, porque es una literatura que consume tiempo de los lectores y por otro lado consume ideas, ¿no? ideas que no, no provienen de ningún sitio, ideas que son muy ligeras, muy vagas, no tienen, no tienen fondo, que a, a la vista del, del consumidor parecen muy bonitas, eh, te, temáticas que pueden entretenerte 10, 15, hasta 3 horas más, pero que después de eso no, no hay nada, o sea, no hay nada. ¿no? Los libros que te producen cambios que te producen tomar decisiones, que producen que te abras nuevas expectativas, tomes desafíos, son los libros que importan. Estos libros no son así, la literatura eh, que se produce, yo diría el 40% de la literatura juvenil que se produce hoy en día es, es de pésima calidad, ¿no? porque explotan y exploran temas que no son necesarios o que, o que de ser necesarios deberían ser abordados de otra forma. Eh, y creo que sí se puede catalogar cierta literatura directamente como mala, ¿no? como basura, literatura de bajos estándares y que no debe ser consumida. Es lo mismo que la, la comida, ¿no? Es lo mismo que eh, el marketing lo oculta también que parecería que son libros que tienen algún fin, pero en realidad son es puro entretenimiento, sin nada más que, que eso. Uh -huh. yeah.
0: una, una pregunta rápida, eh, ¿un libro que nos, nos puede recomendar? el primer libro que se tenga a la mente cuando, cuando alguien te pide una recomendación. Bueno, claro. sí,
1: yo creo que ser muy eh, egoísta, presentar un libro antes que otros, sobre todo porque hay una, una demasiada amplia gama de, de libros bonos, por lo que yo recomiendo siempre el que estoy leyendo en la actualidad. Bueno, si el que estoy leyendo no me gusta, no lo recomiendo, pero el que estoy leyendo sí me gusta entonces. Yo recomiendo, eh, dependiendo de la edad también, un poco eh, eh, leer, por ejemplo, ahora el libro que, que tengo en mis manos es el de barrio gracioso, La Casa Verde, premio Rómulo Gallegos 2000, no, 1900, a ver, si, mira, esto, eso ocurre por el 60, en los 60, sale este libro eh, con, premiado con, el, con la primera edición del Rómulo Gallegos y es, y es una bomba. Mario Vargas Dios es el mejor escritor vivo de nuestra generación, es innegable, y lo recomendaría, no lo he acabado, pero solo en el primer capítulo, pues ya veo que el, el tema al que conduce y la forma en que lo hace es maravilloso, es más o menos como comerse tu plato favorito, ¿no? o sea, seguramente ya los has comido antes, yo ya he leído Vargas Dios, entonces ya sé que lo voy a disfrutar, no, no hace falta muchas presentaciones. Y sí, lo recomiendo. De ahí hay muchos libros que recomendaría. También hay muchos que no recomendaría.
0: ¿Has escrito alguna vez?
1: Sí, sí, sí. De hecho, lo, lo estoy haciendo actualmente. Este, hoy estoy a punto. Este es un cuento que llevo un tiempo escribiendo. Y creo que todo el mundo escribe. Todo el mundo, de alguna forma, es un escritor. Bueno, en realidad, hay menos que... La, que en, hay menos o hay más. Es una buena pregunta, ¿no? Si ve, ver que el hecho de la, que la información llegue a nosotros más fácilmente nos puede convertir en escritores más fácilmente, no lo no sé. Es, es pensar que porque hay más internet hay más educación, ¿no? no es así. Pero sí escribo, escribo actualmente y espero poder publicar lo que escribo en algún momento pronto.
0: Listo Luis, de eh, momento eso, eso sería todo eso, por el, eh, por eso, el, por el episodio eso. de hoy. Esperemos que, que te hayas sentido muy cómodo, en,
1: no, no me he sentido cómodo.
0: Durante, durante este podcast.
1: Eh,
0: <risa> agradecer tu tiempo y, y esperando el, el tenerte en otra ocasión.
1: Por supuesto.